0: 请继续收听第六十七集。1938年1月4日夜半时分，川军第二十二集团军第四十五军的团长姚超伦和士兵乘火车到达了山东临城车站。士兵们还在车厢里边睡觉，姚超伦先行下了车。此时，整个车站空空荡荡。只有几个铁路职员和护路的警察的身影。姚超伦碰到了巡夜的站长，问林城方向的情况。站长说：“林城前面已经没有我们的军队了，最后一列从唐县开回来的车到了后，我们也要撤了。”一名工兵少校溜达过来，递给姚超伦一支烟，问姚超伦是哪个部队的。姚超伦说是川军，工兵少校呃了一声说：“你们也过来了，啊，从山西过来的。呃，那边的情况怎么样啊？也不太好。”姚超伦随后问眼下的敌情，工兵少校说：“日本鬼子已经打到邹城了，滕县北面的铁路桥已经被我们炸毁了。”现在我正计划爆破藤县到临城间的另一座铁路桥呢。姚超伦猛地吸两口烟说：“哎，你们现在就炸呀？是不是早了点啊？”工兵少校说：“你们有计划吗？是去藤县御敌呢，还是留在临城？如果你们是北上藤县布防，那么我们就延缓炸回临城和藤县之间的铁路桥。”姚超伦说：“我们团现在领的任务是在临城待命，但是情况我会立即向上汇报的。”俩人就蹲在站台上又说了会儿话。姚超伦随后把敌情上报了，就接到了带部队去滕县前方二十里铺警戒的命令。就这样，徐州会战序幕的另一半在滕县拉开了。抗战爆发后，川军出川，一路赴华东，一路入山西。进入山西的部队表现一般，说的是邓锡侯的第二十二集团军。出川的时候，军需草草，沿途又没有兵站补给，需要自行筹粮，不时就发生抢拿老百姓东西的事件。进入山西后的情况更糟。由于武器低劣、精神涣散，跟日军一触即溃。溃败后，军纪是更加涣散，以至于打劫了阎锡山部队的军火库。阎锡山直接给蒋介石打电话，死活叫蒋介石把川军调到别处去。总之，他的第二战区是不要了。蒋介石叫人问程潜的第一战区要不要。不料程潜也不要，而且在电话里一口就回绝了，说自己手下不缺人手。最后还补了一句：“即使缺的话，也能克服。”这话传到了蒋介石那里，他也火了。他不是火程潜，而是火川军，大怒地说道：“那就把他们调回去，叫他们回四川称王称霸去吧。”此时报告军情的白崇禧正好在场，就说道：“哎，委员长息怒，既然两个战区都不要，那我问问第五战区要不要吧。现在日军正沿着京浦线南下，他们正是需要人手的时候。”蒋介石皱着眉头，立马叫白崇禧给李宗仁打电话。李宗仁说要。诸葛亮扎草人做一兵。他们总比草人强吧？就这样，在第二十二集团军代总司令孙震的带领下，这支部队从山西经过河南来到了第五战区。一到战区，李宗仁立即调他们去邹县拦截日军的第十师团。当孙震带人赶到唐县的时候，邹县已经失守了。这意味着什么呢？孙震当然知道。他迅速以第122师、第124师占领阵地，两支部队由第122师师长王明章统一指挥。王明章刚把部队摆不开，日军就到了。日军第十师团的师团长矶谷连介不用多介绍了，参谋长是堤部夹贵，平津战的时候出现过，下面是第八旅团长长,长赖武平。辖昭天多加藏第39联队和西大条胖第40联队，第33旅团长赖谷启辖赤柴八重藏第10联队和芙蓉真平第63联队，其他骑兵,兵,兵、野炮兵、工兵、辎重兵联队一个不少。具体到赖谷支队，由第10联队、第63联队。独立机关枪第十大队、独立轻装甲车第十十二中队、野炮兵第十联队、野战重炮兵第二联队一部、中国驻屯炮兵第三大队、工兵第十联队一个中队、兵站汽车十五中队，以及临时山炮兵和野炮兵各一个中队组成。这还不算。野战重炮第一旅团司令部也随该支队行动。从组成上讲，赖谷支队复杂而庞大，尤其是在炮兵方面，居然超过了一个完整师团的火力配置。为什么击谷连介把这个支队武装的这样强悍呢？实在是一件值得人琢磨的事儿。因为此时鲁南战场上的中国部队都是些个杂牌军。作为中央军精锐的汤恩伯部队还没有赶过来。如果一定要找个理由的话，只能是击鼓连捷，不想打任何的焦灼战，而想在鲁南战场一步到位。每次战役它都有自己的特点。如果说临沂之战外围打得激烈，那么对滕县之战来说，最惨烈的则是城防战。滕县城防战之所以打得惨烈，除了上面写到的赖谷支队炮兵火力太强大之外，还有就是支队长赖谷起没有按照常规出牌，他汲取了坂本顺在临沂被拖住的教训，所以在外围并不恋战，只留下了一支部队牵制中国军队，主力在3月15日直接绕行到滕县城外龙阳店。此时，藤县县城里只有三个师的师部和一个旅的旅部，每个师部只有一个警卫连。王明章急报给临城的孙振，然后板着手指头数自己管的两个师，看看外围的兵力有多少能调过来增强城防。数来数去，只有第七二七团和第七三幺团的两个营。王明章火速给第七二七团团长张宣武打电话。这个团在张宣武的率领下，正在外围北沙河御敌。王明章命令张宣武团，除了两个营不能动以外，其余的一个营和直属部队立即跑步回藤县。就这样，张宣武带着七八百人一路狂奔，两个小时之后，出现在藤县的北门。很快。第七三幺团的严翔带着另一个人，也赶到了县城的东门。王明章当场就任命张宣武为城防司令。张宣武所在的团本来有轻重机枪六挺，但是都留在了北沙河阵地了。他带回来的这个营力量最弱了，四个步兵连既没有重机枪，也没有轻机枪。虽然有个团直属的迫击炮连，但是装备是四门四川造的老式迫击炮。但是在这个时候，即使是只羊，也必须得爬上树去。早在1937年年底，按军委会的命令，全国各战区内，无论是县城还是大的城市，城墙都必须拆除。原因是。因我现在既不能借之以拒敌，转资敌将来利用以欲我，必使我游击攻取均感困难也。虽有此令，但实际上很多县城的县城仍保留了城墙。这个命令执行的并不彻底。藤县除了县城的城墙，东关外还有一道土围子。日军由东向而来，必先打东关。张宣武叫严祥的营在这里布防，利用土围子构筑战斗工事，然后拿出一个连负责东城的成员。一个连负责北城的成员，另一个连做预备队。这样的话，还有两面城墙没有兵力。王明章电话打到了临城，找孙振要人。当晚十点一过。从临城调来了一个营，除了预备队以外，其余的两个连分别守备南城和西城的成员。就在王明章和张宣武为弹药着急的时候，孙震及时从临城发来一列火车的弹药，其中有八百箱手榴弹，每箱五十颗，一共是四万枚。按照张宣武的回忆。在环城和东关土围子守备的士兵，差不多每个人屁股下边都有一箱。张宣武把团指挥部设在城东北角的一家山货铺，通讯牌已在几处阵地架好了电话线。现在算下来，整个藤县内的中国守军一共有十个步兵连、一个迫击炮连、四个特务连。此外，第124师有个连。在当晚到县城取弹药，也被王明章扣下来守城了。这样总共加起来一共有2500多人，算上县长周同指挥的警察部队和保安团，合计在3000人左右。但用在一线战斗的只有2000多人。此时的藤县被大战前的紧张气氛所笼罩，从部队长到士兵。都屏住了一口气。等待是令人焦躁的，战争中的等待则多了一份残酷。成员上的士兵眼睛直直的盯着正前方，但藤县外边是一片的寂静。这日本鬼子在哪儿呢？三月十六日黎明艰难的到来了，七点五十分。藤县东关外地面线上看到了第一面日本鬼子的旭日军旗，闪着16道刺眼的红光，全程就猛地一惊。十分钟后，赖谷支队打过来的第一发炮弹落在了东关西关火车站，随即遭到了密集的炮击。与此同时， 1 2架日军轰炸机飞临藤县的上空。炸弹是连绵而 下， 仅仅十分 钟， 藤县就成了火热的锅炉。藤县四个门并没有堵 塞， 因为王明章还没有决定死守藤县。此 前， 他曾经告示城中居民尽量的撤 退， 日军到来前已有不少人撤走 了， 但是仍然有相当的居民留置在城中。现在。日军的炮弹和炸弹倾盆而下，剩下的居民终于看到了战争的血光，于是蜂拥着向西门涌去。不到一个小时，县城里就已经没什么居民了。王明章师部在西城外电灯厂看着逃去的居民，他松了口气，随后来到了城里，跟张学武以及另外三名部队长王志远旅长。陈离师长睡梯清代师长碰头。王明章问张宣武：“守城有没有把握？”张宣武反问：“守多久啊？”“两三天。”城里的兵力和城外的敌情，师长都清楚。您看可以守多久啊？那守一天多有没有把握呀？张宣武说。现在城里啊有十个步兵连，其中六个不是我所属的部队，他们的战斗力如何我是没法估计的，不能保证少一天多。作为部下，张宣武是一点也没客气，坦诚的就说出了自己的想法，这就对了，因为啊不是客气的时候。王明章说：“张团长，我这样告诉你。”援兵最快也得夜里赶来，如果我们不能守上一天多，那就不如在县城外进行机动作战。这个肯定是一个最佳的选择。随后征求两个师长和一个旅长的意见，他们也都赞同把队伍拉到城外去。王明章说：“那我现在就给孙总司令打电话。”电话打到了临城孙镇，那儿，当即被拒绝了。孙振说：“刚才蒋委员长从武汉来电，要我们必须坚守滕县，等待汤恩伯军团前来解围。他们的先头部队王仲廉的一个团已经到了临城，后续部队马上赶来。我当催促其迅速北上，你们必须确保滕县。”以待援军。孙振问王明章的指挥部设在哪儿？王明章告诉他是西城外。孙振说不行，说你马上啊，得把这指挥部转移到城里，以便全盘指挥。如果守城的兵力不够，可以把城外的部队再往里调。王明章放下电话，环视着众人说道。死守。大家互相看了看,看，王明章叫张宣武派人把县城南北城门堵死，东西城门暂留，保证交通，但也做好随时堵塞的准备。随后，王明章传令给全体官兵：没有他的首令，任何人不得出城。王明章叫县长周彤带地方政府人员先行撤离。但是被周从拒绝了，他还想帮助军队做些力所能及的事儿，王明章只好答应，然后就把指挥部搬到了城里。在建成围城之际，第127师师,师长陈黎向王明章告辞。陈黎的部队都在藤县外围作战，此前请示孙震后得到了批准，至于其他人。孙震的命令是不准擅动，违令者就地正法。就这样，王明章送走了陈离。陈离带着师部一行人刚出城，就遭到了日军的阻击，受了重伤。日军从早晨八点开始炮击藤县，随后两个小时没有停歇，打到十点钟，至少有三千枚炮弹落在了城内。场面是可想而知啊！从日军的这个发狠也可以看出，赖古喜企,企图先在精神上摧毁守城的部队。东关外的土围子最先遭到日军步兵的攻击，重炮在这里撕开了一米多的口子。在日军的炮火下，伏在土围子后面的川军士兵，在连长吴春雨的要求下是一动不动。大家的身上都蒙了厚厚的一层土。炮击停止以后，观察了几分钟，见对面没动静，日军少尉小岛归仁就挥刀而起，刚嚎了一声，就带着五六十名士兵冲了过来。吴春雨就拎着手枪，屏住了呼吸。他旁边的士兵说：“连长，鬼子过来了，咱打吧。”吴春雨就摆了摆手说。等 等， 等他们跳过壕沟。士兵 说：“ 前面的壕沟离我们连二十米都不到 了。” 少废 话， 听我的第一枪。一百 米， 五十 米， 三十 米， 日军转眼间就已经冲到了壕沟边了。这道壕沟是周同县长带着民夫挖 的， 非常的 宽， 不住跑的 话， 一般人就越不过去。小岛到了壕沟边，发现只能先跳下去，然后再爬上来，因为他不可能神经般的带着士兵退回去，然后再助跑飞跳。就这样，几十个日军在小岛的带领下，下饺子一般跳下了壕沟，随后又爬了上来。就在小岛等人爬上来的第一时间，吴春雨是大喊一声：“打！”第一枪响后，轻重机枪猛然的开火，上百枚的手榴弹是同时扔了出去。包括小岛在内的几十名日军再次像下饺子一样中弹后，摔进了身后的壕沟。整个过程不到一分钟，但是还是有一条漏网之鱼，还是一条胖鱼。本集播讲完毕，谢谢您的收听。欢迎您继续收听下一集。